0: Olá, família Zion. Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion Recife. Aqui temos uma pregação compartilhada do nosso culto. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. O título da mensagem de hoje é Be Brave. Repete comigo, Be Brave. Be brave. Seja ousado, né, basicamente, ou seja corajoso. E acho que é algo extremamente importante para as nossas vidas. Nós aprendermos a andar em um lugar de ousadia. Ontem mesmo eu estava pregando numa igreja, na, na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, ali em Caxangá, e eu estava falando, eles estavam cantando uma música que eu gostei muito, que eles falavam assim, quando nós abrimos a nossa boca, os milagres vão começar a acontecer. E eu olhei para aquilo e falei, cara, essa frase é muito verdadeira, e eu gosto dessa frase. Só que o problema não é que os milagres vão acontecer ou deixar de acontecer O problema na verdade é um pouco antes O problema na verdade é que muitas vezes nós não abrimos a nossa boca para que aquele milagre aconteça Então eu entendo que o milagre vai acontecer Eu entendo que eu tenho autoridade Eu entendo que o Senhor se move através da minha vida Só que muitas vezes o que falta é que eu abra a minha boca para que eu possa ver alguma coisa acontecendo no físico muitas vezes isso aqui acontece por, causa, por conta do nosso medo por conta da nossa timidez por conta do temor que muitas vezes assombra as nossas vidas mas olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 abre comigo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e 7 fala o seguinte por cujo motivo me lembro de despertares o dom que há em ti Pelo dom de Deus que existe em ti Pela imposição das minhas mãos Porque não, Deus não te deu o espírito de temor Mas de fortaleza, de amor e de moderação Isso aqui é Paulo falando com Timóteo Ele começa falando o seguinte Olha, não despreza o dom que existe na tua vida Não despreza o dom que o Senhor colocou na tua vida Pela imposição das minhas mãos E aí ele continua depois Porque Deus, ele não te deu um espírito de temor repete comigo, temor, Deus Ele não te deu um espírito de temor, e aqui o que Paulo está falando, é que olha Timóteo, você tem um dom, existe algo que o Senhor colocou em você, existe um dom, existe um chamado, e o pior inimigo que você pode ter contra o teu chamado, é esse temor, é isso aqui que está dentro de você, que te consome, então em algum momento você vai ter que parar de negar o teu dom, parar de negar sabe aquilo que Deus colocou em você por conta do teu medo, porque o Senhor não te deu isso. Esse medo não é de Deus. Sabe, muitas vezes na nossa vida do no dia a dia, o nosso temor, ele acontece porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Ele acontece porque eu não talvez eu não tenha uma história tão grande com Deus. Mas principalmente ele acontece por uma coisa Que nós chamamos de temor dos homens Quem sabe o que é temor dos homens? Sabe, talvez você está tão com medo Daquilo que a pessoa do seu lado vai pensar Que você deixa de viver as coisas com Deus Para você não ofender a pessoa do seu lado Então você fica, ai meu Deus, o que ela vai pensar de mim? Nossa, mas e se eu orar por aquela pessoa E aquela pessoa não for curada? Nossa, mas se eu falar alguma coisa de Deus E a pessoa não aceitar Jesus Nossa, mas qual será que vai ser o julgamento dela para mim? Sabe, é muito difícil nós agirmos em fé Quando nós estamos mais preocupados com seres humanos Do que com Deus É muito difícil eu agir e eu fazer a obra de Deus Quando eu estou muito mais preocupado Com aquilo que uma pessoa pode pensar Do que aquilo que o Senhor pode pensar sobre a minha vida vocês estão vivos gente, pelo amor de Deus, me ajuda eu acho que eu fiquei muito tempo sem vocês, eu acho que eu estou meio carente aqui, eu estou meio tipo, gente, me ajuda pelo amor de Deus, vamos lá né? Sabe, eu, eu, enquanto eu estava escrevendo essa palavra eu senti muito uma frase e eu falei, cara, isso aqui é verdade que fala o seguinte, eu não vivo pelo, se eu não vivo pelo louvor do, se eu não vivo pelo louvor dos homens também não morrerei pelas suas críticas Sabe, se você não tem a preocupação de viver para agradar pessoas, as críticas delas também não vão te afetar tanto. Sabe, no final das contas, a realidade é que eu tenho medo do que elas vão falar de mim, porque a realidade é que eu quero que elas falem bem de mim. Eu ligo demais para o louvor dos homens, eu ligo demais pela aprovação dessas pessoas, e porque eu vivo demais por essas aprovações, eu tenho medo de que elas me critiquem. E muitas vezes esse temor de homens, ele vem disfarçar eu quero me arriscar Ou eu já vi pessoas falando assim Não, por que você não orou para aquela pessoa? Não, porque eu não quero sujar o nome de Deus Eu falei: mas você vai sujar o nome de Deus por quê? Ah, porque vai que eu oro e não acontece Eu falei assim, e vai que você ora e acontece Já para para imaginar o que aconteceria Com todas aquelas pessoas ao seu redor Se você pegasse aquele morto e ressuscitasse aquele morto? Eu lembro que, eu, eu faço essa brincadeira sempre, mas o pior que é verdade, todo velório que eu vou, não tem aquele momento da despedida do, 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 da pessoa que morreu? Que, não sei, às vezes você coloca uma florzinha, às vezes você só vai lá e dá uma encostadinha, assim. Eu, eu tomei uma decisão na minha vida, que eu falei, já que eu tenho que encostar na pessoa que morreu, eu já vou dar uma horadinha rápida. Então, na hora que eu vou, eu já coloco a mão assim, Deus ressuscita em nome de Jesus. Nunca aconteceu ainda. Mas eu fico imaginando a hora que acontecer Porque assim, eu imagino que se aquela pessoa está morta E de repente ela ressuscita Eu imagino que não tem um ser humano Que não vai aceitar Jesus Talvez alguns vão demorar mais do que outros Eles vão ter que acordar do desmaio E depois vão dizer, oh, que legal esse negócio né? Então assim, eu vou tentar Eu não envergonho o nome de Deus Porque eu estou orando pelos doentes Porque eu estou tentando ressuscitar os mortos Porque é algo que Ele falou para eu fazer Então eu imponho as mãos Eu falo assim, Deus toque em nome de Jesus Droga, não deu certo E eu sigo o jogo Sabe, é uma coisa que eu preciso começar a vencer Esse temor, faz sentido o que eu estou falando? E uma das pessoas que talvez teve que vencer Um temor muito grande é Josué Tanto é que quando você fala sobre be brave Ou ser forte e corajoso Josué capítulo 1 é o que você mais lembra E é o que eu quero que você abra Josué capítulo 1 versículos 1 a 9 Josué 1 1 a 9 e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo de Deus, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa do Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel e todo lugar onde pisar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos Eteus, até o grande mar, o poente do sol, será o vosso termo ninguém vos poderá resistir todos os dias da tua vida como foi com teu servo Moisés, assim serei contigo não te deixarei, não te desampararei, esforça-te, tem de bom ânimo, esse aqui é o ser forte e corajoso porque tu farás, tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria, então somente esforça-te, tem de bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de noite e de dia, para que tenhais cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te falei eu, esforça-te, tende bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares vamos entender aqui primeiro, acho que tem um recado muito claro do Senhor nesses nove versículos, que é esforça-te, tende. Bom ânimo. Eu acho que está bem claro para Josué E eu acredito que se Deus deixou tão claro para Josué É porque tudo que Josué não tinha nesse momento Era vontade de conseguir te fazer aquilo que Deus estava mandando Ele tinha que ser avisado por Deus Esforça-te, tem de bom ânimo E o que eu amo aqui É que assim, muitas vezes nós pensamos Que a falta de coragem Ou às vezes esse medo que nós temos Ele é um pecado então muitas vezes na igreja o medo é tido como um pecado Porque a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo Então automaticamente eu penso que o medo é um pecado Porque meu, se eu tenho medo, isso quer dizer que eu não conheço amor Se eu não conheço amor, eu estou pecando Só que eu quero lembrar você que no Velho Testamento Quando existia um pecado no meio do povo Deus, ele não era tão tranquilo para só falar Esforça, te tem de bom ânimo Tinham pecados nesse mesmo povo Que a terra abriu, a pessoa caiu, a terra fechou Sabe, Deus era é bem veemente contra o pecado. Ele sempre foi, mas nessa época ele era bem literal contra o pecado. Sabe, então o que Deus está falando aqui é: na verdade, o medo, ele não é um pecado, mas é algo que nós naturalmente temos que aprender a combater. Então, se você está com medo, Josué, deixa eu falar uma coisa para você: esforça-te, se levanta, tem de bom ânimo, tenha coragem de fazer. E por que, que Josué tinha medo? Porque ele estava diante de uma baita de uma missão eu sempre brinco que provavelmente na Bíblia Moisés ele possivelmente foi um dos maiores líderes que você viu na Bíblia foi Moisés eu ouvi um cara falando isso, eu repito desde então que se você quer entender um pouquinho de quão líder Moisés era é só você pensar numa coisa quem aqui já tentou fazer um jantar em casa para sei lá, umas quatro, cinco casais levanta a mão quantos Desses, quantos de vocês tiveram uma experiência Que algum desses casais faltou no seu jantar? Levanta sua mão Exatamente A gente não consegue chamar cinco casais Para fazer um jantar em casa Moisés conseguiu levar alguns milhões de pessoas Para andar no deserto Então assim, é um baita líder Ele chegou para o povo falou assim Gente, vamos para uma terra prometida E no meio do caminho só tem um deserto É tranquilo, a gente vai passar por aqui Vocês conseguem me seguir E eles conseguiram seguir Moisés por 40 anos e depois que ele leva alguns milhões de pessoas por 40 anos no deserto, vendo milagres diariamente, porque caía comida do céu, você tinha coluna de nuvem, coluna de fogo, você tinha os sandálias que, é, que não se gastavam, e entre outros milagres, ele morre. Imagina esse cara morrendo, você está com a esperança nele, você sendo o discípulo próximo, que é Josué, ele está olhando e fala: Cara, Moisés é incrível, Moisés é incrível. Moisés vai levar-te tipo, para a terra prometida. Glória a Deus, ele tem a promessa, e de repente Moisés morre e você é o discípulo dele. Eu fico imaginando o Josué pensando eu falo assim, cara, eu não acredito, ele morreu. Porque depois ele sabia que, como discípulo, ia cair sobre ele. E eu fico imaginando o Josué pensando: Deus, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Aí o Senhor começa, Josué capítulo 1, Eu escolhi você. Eu falo assim: Não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. E aí Deus começa a falar: Tem de bom ânimo, esforça-te. Sabe, eu estou contando tudo isso para que você entenda que muitas vezes o teu medo ele é decorrente de uma grande missão que você tem pela sua frente. Aquele nervosismo, ele acontece porque você compreende a missão que você tem na frente. E não tem problema você sentir isso, você é um ser humano. O problema é que você conviva ou que você tome suas decisões desse lugar de medo. Esse é o problema. Você sentir medo é natural. Só que quando você sentir esse medo Você precisa lutar contra esse medo Você precisa receber o amor de Deus Para que a sua decisão não seja pautada No seu medo Ele vem, mas ele vai embora Ele pode te atingir, mas você pode mandar ele embora Ele pode vir sobre você, mas você pode expulsar O seu medo recebendo o amor de Deus Essa tem que ser A nossa reação E não conviver com o medo. o assim, Deus, toda a minha decisão é lugar de medo É só você olhar a maneira como nós tomamos decisões em vários aconselhamentos que as pessoas vêm falar comigo eu assim, pastor, eu devo fazer isso ou aquilo? e a minha pergunta vai ser sempre a mesma o que, que você acha, o que, que o senhor fala que você precisa fazer? e automaticamente a pessoa fala assim ah, porque às vezes eu tenho medo de dar errado ah, porque isso não acontecer isso ah, se não for da maneira como eu penso e a minha resposta é sempre a mesma eu falo assim, se você não tivesse medo de dar errado qual seria a sua decisão? ah, eu tomaria outra decisão eu falo assim, então, esse é o problema você é pautado pelo teu medo, não pela voz do Senhor. Você é pautado por aquilo que o seu pessimismo fala. E não por aquilo que o Senhor está falando. Você permite que o seu medo interior, ele seja mais forte do que a voz que vem do Senhor sobre a sua vida. E o problema está aqui. Então não permita que você seja levado pelo teu medo, mas seja corajoso. Tenha coragem de fazer aquilo. E com o passar dos anos eu comecei a perceber que a melhor forma, ou uma das melhores formas de você ter coragem, de você ter ousadia, é você não ser uma pessoa egocêntrica. Sabe, quando eu preciso cuidar de pessoas, quando eu entendo que outras pessoas têm uma dependência, uma dependência entre aspas, como outras pessoas elas têm, ou te têm como um modelo, aquilo te ajuda a ter força. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, meu primeiro ponto... De hoje, para que você consiga Ser corajoso É inspire, repete comigo Inspire Sabe, nós temos que perder o medo De vencer as nossas batalhas De tal forma Em que as nossas lutas Inspirem as pessoas ao nosso redor Abre comigo em 1 Samuel Capítulo 14 E esse versículo eu vou pedir que você mantenha aberto Que a gente vai ler alguns versículos aqui 1 Samuel 14, versículo 6 a 10, fala o seguinte Disse então Jônatas ao moço que levava suas armas Vem, passamos a guarnição desses incircuncisos Porventura operará o Senhor por nós Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos Então o seu página de armas disse Faz tudo o que tens no teu coração E segue, e eis aqui contigo conforme o que quiseres Disse então Jônatas eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles, se nos disserem assim, parai até que nos cheguemos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos, porém se disserem subir a nós, então subiremos, pois o Senhor tem entregado nas nossas mãos e isto será por sinal, vamos lá o que está acontecendo aqui? para variar, você tem uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel, e nessa guerra especificamente, os filisteus estão levando a melhor, estão vencendo a guerra, então Jônatas, ele recebe uma direção do Senhor de se levantar e ir contra o povo filisteu o povo filisteu, nesse momento, eles estão em cima de uma colina eles estão em cima de uma montanha então o que ele faz? Jônatas, ele olha para o moço, para o pro para, para, para o ajudante escudeiro dele, e fala o seguinte Deus me deu uma direção, nós vamos subir contra os filisteus, e eu fico imaginando o moço assim, bom, não tem muita opção, né? se você vai, eu vou junto, então vamos lá, ele falou assim, mas se o Senhor está te falando, eu acredito, e, e assim, a estratégia de guerra de Jonathan ela é terrível, ele simplesmente fala assim, essa aqui vai ser o nosso sinal, a gente vai chegar, eu e você, contra o exército filisteu que está em cima de uma colina, lembrando que quem, tem, é, quem está no alto sempre tem a vantagem né? e ele está ali parado e ele fala assim, nós nos revelaremos então assim, não vai chegar de surpresa você perde o elemento de surpresa que é uma grande estratégia de guerra, então ele assim, pessoal a gente está aqui, se eles falarem, espera que nós vamos descer nós vamos ficar parados mas se eles falarem assim, vocês subam aqui nós vamos subir porque o Senhor nos entregou eles nas nossas mãos, eu fico pensando cara, estratégia de guerra é terrível e o que acontece é que ele fala que estava ali E os filisteus chamam eles para subir Jonas olha para o moço e fala assim Ganhamos E ele sobe E ele vai subindo E é engraçado porque assim Essa batalha ela é muito interessante Porque eles estão escalando Então imagina você guerreando uma guerra Onde as pessoas elas estão aqui Só fazendo assim em você Ou sei lá, jogando uma flecha em você E você está escalando É como eu falei É a pior estratégia de guerra possível A não ser que você tenha Deus então o que acontece é que um... Se não me engano, Jonathan, ele puxa a pessoa de cima e o, e o escudeiro coloca a espada e a pessoa cai E assim, ele vai vencendo E ele vence 20 filisteus Nessa maravilhosa estratégia de guerra Sabe o que eu quero falar para você? É que no final das contas Tudo que Jonatas precisava era de uma palavra de Deus Ele não precisa das coisas a favor Ele não precisa da melhor estratégia de guerra Ele não precisa que tudo vá a favor, o que ele precisa é de uma palavra do Senhor, sabe o que você precisa, não é as coisas a favor de você, não é o mercado a favor, não são as condições perfeitas, não é as pessoas a favor daquilo que você está fazendo, o que você precisa é uma voz de Deus, porque quando você tem a voz de Deus, você tem a vantagem na guerra que você enfrenta, não importa o que as pessoas pensam Não importa o que elas acham O que importa é o que a palavra do Senhor fala Porque depois dessa primeira vitória Acontecem três coisas E a primeira delas é Existe medo nos filisteus Abre comigo aí versículo 14 Depois que Jônatas venceu essa primeira batalha Olha o que acontece no versículo 14 Sucedeu que esta primeira derrota Em que Jônatas e Zeupagem de armas feriram 20 homens em cerca de meia eira de terra que uma junta de bois podia lavrar, eis que o tem, eis que o tremor no arraial, no campo de todo o povo, e também a mesma guarnição de saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu porquanto o tremor era do Senhor Deus. Olha que incrível isso aqui. Eles vencem. Eles têm uma vitória que ela é sonora, cara. Ela é difícil de acontecer. Isso aqui é o que a gente poderia chamar e fazer um paralelo na nossa vida hoje, de testemunhos. Sabe, muitas vezes quando nós temos uma vitória, nós precisamos entender o mundo espiritual. Quando nós temos uma vitória no âmbito espiritual, quando nós temos um romper, aquilo chama-se conquista de território. E quando você conquista um território Você precisa começar a compreender Que em relação aos teus inimigos Em relação àquilo que o mundo faz Em relação àquilo que o diabo faz contra nós Quando nós conquistamos um território Existe medo no lugar Não nosso mais Dos nossos inimigos E assim como os filisteus Eles tremeram por conta daquilo que o Senhor estava fazendo Que o mundo espiritual Ele trema por aquilo que o Senhor está fazendo Na sua vida Sabe que o testemunho da sua vida Possa calmar, ca, causar tremor Nos teus inimigos Para que eles compreendam Sabe, uma vez eu estava falando com uma pessoa E ele falou uma coisa muito boa para mim Ele falou assim, cara Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte Quanto que meu nome é conhecido no inferno? E eu fiquei olhando para ele e falei assim Não sei se eu quero que meu nome seja muito conhecido no inferno E aí ele falou assim é bom que o inferno conheça teu nome, é bom que ele tema, é bom que ele saiba que quando ele vai mexer com a tua casa, o Senhor está com você, sabe muitas vezes nós precisamos ter um pouco mais de testemunhos, começar a conquistar vitórias difíceis, começar a olhar para coisas improváveis e começar a conquistar aquela vitória, porque o testemunho da tua vida, muitas vezes pode ser aquilo que vai começar a trazer a vitória na vida do teu irmão, Sabe, muitas vezes os romperes acontecem em termos gerais de igreja, porque muitas vezes o testemunho de uma pessoa ele causa na pessoa do lado coragem para aquela luta que ela estava com medo de enfrentar. Então, isso aqui é inspiração. As nossas vitórias causam inspiração nas pessoas. Vocês estão comigo aqui, gente? Segunda coisa que acontece quando ele foi para a guerra: o povo de Deus disperso ele começa a se reunir novamente. Versículos 18, 16. Abraão 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá e Benjamim, e eis que uma multidão se dissolvia e fugia para lá e para cá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem saiu dentre nós. Então contaram, e eis que nem Jonatas nem seu pajem de armas estavam ali. Pula para o 20. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram a peleja. Eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Olha o que está acontecendo aqui o povo estava com medo, eles sabiam que estavam em desvantagem, só que depois, Jonas e seu Pagem, eles saem, quando eles saem, o povo está se dispersando, ele está indo embora, o povo está com medo, eles sabem que, uma hora ou outra, os filisteus vão descer daquele lugar, e quando eles descerem eles vão guerrear, e eles vão vencer, então o povo começa a se, 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 se desesperar, quando eles percebem, que existe um tumulto, no arraial dos filisteus, eles começam a perceber, tem alguma coisa acontecendo, dos nossos inimigos, então eles começam a falar, ah, tem alguém aqui que está faltando e eles descobrem que Jonatas e seu pai não estavam mais no meio do povo então eles entendem que eles estão guerreando e se existe medo naquele povo quer dizer que esses dois não só estão guerreando como vencendo, quando isso começa a acontecer existe um alvoroço no meio do povo, de forma que o povo ele começa a se juntar novamente sabe, muitas vezes o que nós precisamos é juntar o povo em meio a uma vitória é juntar o povo em meio a um objetivo sabe o que acontece muitas vezes, é que as pessoas estão esfriando a sua fé, as pessoas começam a se desviar, e muitas vezes quando eu vejo que uma pessoa está se desviando, a primeira coisa que eu faço é, ei, vem cá, anda comigo Vem cá, anda comigo, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo Deixa eu te mostrar o que o Senhor está fazendo Não só na Zion Church, mas em outras igrejas Vem cá, deixa eu te mostrar esse testemunho Muitas vezes eu chamo pessoas Que eu sei que estão começando a se filiar Para orar por um doente Eu falo assim, cara, deixa eu orar, você impõe as mãos também Porque o é que eu estou fazendo? Estou conquistando uma vitória Para que aquela pessoa ela veja e fale assim Eu não vou me apartar desse arraial eu não posso me apartar desse lugar Eu preciso chegar perto, eu preciso ver o que está acontecendo Eu não conseguia ver uma vitória Mas agora eu vejo uma vitória Agora eu vejo um Deus que é verdadeiro Faz sentido o que eu estou falando aqui? E meu terceiro ponto Que não é meu terceiro ponto, pode continuar aí banda Meu terceiro ponto do meu primeiro ponto É que os desviados voltam Repete comigo, os desviados Voltam Às vezes as pessoas, ou nós, cristãos, nós queremos convencer pessoas que não estão mais com Jesus A voltar para Jesus porque é uma boa ideia Fala assim, cara, você precisa voltar para a igreja Sua vida está uma troca Olha só desde que você saiu, está tudo dando errado Olha, você precisa voltar porque o Senhor quer que você volte Cara, melhor do que você tentar convencer aquela pessoa É você mostrar e demonstrar aquilo que o Senhor está fazendo a pessoa pode acreditar ou não acreditar nas suas argumentações Mas uma vez que ele vê um milagre acontecendo Uma vez que ele vê o Senhor operando Em contrafatos não tem argumentos Como eu falei É a historinha do velório Se uma pessoa vê um morto ressuscitando Ele vai olhar e vai falar assim É, Deus não existe Mas foi uma baita coincidência que esse cara Ressuscitou bem agora comigo aqui Você acha que alguém vai pensar isso? sabe o problema muitas vezes é que nós queremos convencer pessoas a conhecer o Senhor com a nossa cabeça, com a nossa argumentação mas você tem que se lembrar que as coisas espirituais elas não são compreendidas naturalmente as coisas espirituais precisam ser compreendidas de forma espiritual e é isso aqui que tem que acontecer versículos 21 e 22 também com os filisteus haviam hebreus como dantes que subiam com eles no arraial em redor e também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jordas. ouvindo pois todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim que os filisteus fugiam, eles também perseguiam para perto da peleja o que estava acontecendo esses aqui são os traíras os filisteus estavam ganhando, então os hebreus estavam assim, gente eu me rendo E aí eles começaram a se render e eles começaram a se juntar no exército dos filisteus Só que quando eles começaram a ver que o exército hebreu começou a se juntar novamente e começaram a ter vitória Eles que estavam já no meio do arraial dos filisteus, eles mudaram de time de novo Eles falaram assim, estou ah, com os hebreus de novo, pegou a espada e começou a matar os próprios filisteus outra vez é aquela galera que vai mudando de time, assim sabe? Ele vai, nada, eu tô com, eu tô no time que ganha, né? Então o que acontece? <risos> Aqui, muitas vezes as pessoas não conhecem o Senhor como você conhece. Talvez ele não tenha experiência com Deus que você tenha. Então na verdade ele tá com Deus porque ele tá vendo que alguma coisa boa está acontecendo na vida dele. E se ele começar a ver que alguma coisa está acontecendo boa na vida dele fora da igreja, ele vai começar a ir para lá. Por quê? Porque ele não ama a Deus? Não, cara. Porque ele não conhece o Senhor. Então muitas vezes o que nós precisamos fazer Não é convencer uma pessoa que o Senhor é bom É mostrar que o Senhor é bom É mostrar que Deus é Deus É mostrar que apesar de eles acharem que muitas vezes A vida de cristão é uma vida de abnegação É uma vida de falar assim Olha, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo A nossa vida ela tem muito mais sentido do que qualquer uma fora desse lugar É começar a mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro Que isso aqui não é uma religião, é uma vida, é um estilo de vida eu não venho para cá para ter uma religião Eu venho para cá para ter relacionamento com o meu Deus Sabe, são duas coisas diferentes Só que essas pessoas que muitas vezes abandonam a igreja É porque elas não conhecem a Deus Elas conhecem uma igreja Elas não conhecem o Senhor Elas conhecem uma religião E é por isso que elas se desviam Não porque elas não amam o Senhor Porque elas nunca conheceram o Senhor E talvez é o nosso papel como filhos de Deus Começar a mostrar quem é o Senhor Não mostrar uma religião não mostrar uma igreja, não mostrar uma placa, não mostrar como incríveis são os homens e mulheres de Deus, mas começar a mostrar o próprio Deus, como eu sempre falo, talvez o mundo ele está super cansado de ouvir o que Deus pode fazer, Deus pode tocar você, Deus pode te curar, Deus tem uma palavra, talvez o mundo ele queira saber um pouco mais do que o Senhor está fazendo, se o Senhor cura, por que você não impõe as mãos e cura? Se o Senhor tem uma palavra sobre aquela vida, por que, que ao invés de anunciar que o Senhor tem uma palavra, por que, que você não transmite a palavra do Senhor? Sabe, nós precisamos começar a viver uma vida, onde nós vamos começar a conquistar vitórias, não por nós, mas que as nossas vitórias comecem a inspirar o povo, que as nossas vitórias comecem a servir de inspiração para aqueles que onde a fé está fraca, para que eles comecem a levantar a sua fé, e comecem a ter curiosidade de conhecer esse Deus e quando eles conhecerem esse Deus eles também vão começar a inspirar outras pessoas faz sentido isso aqui pessoal? segunda coisa, segundo ponto ouse, repete comigo, ouse lute batalhas que outros não conseguiram sabe muitas vezes na nossa vida nós vemos batalhas e porque uma pessoa foi derrotada numa batalha eu não entro na batalha eu lembro que anos atrás eu fui pregar na cidade de Londrina e eu fui pregar e assim, eu estava no começo do Dunamis E eu fui pregar e tal E aí chegou uma pessoa falando assim Oi, eu viajei para falar com você Eu falei assim, beleza Eu não conhecia a pessoa Eu falei assim, o que, que você quer falar comigo? Ele falou assim, fiquei sabendo Daquilo que vocês estão fazendo do Dunamis Eu falei, sim Eu vim te alertar uma coisa eu falei assim Pois não, era uma pessoa mais velha E só por ele ser mais velha eu já ouvi a pessoa só por conta disso Eu falei assim, por favor O que, que você veio me alertar? Ele falou assim, no passado, eu já tentei fazer uma coisa muito parecida com o que vocês estão fazendo. Eu falei, legal, glória a Deus. E aí? Deu errado. Eu falei, ok. E ele falou assim, eu vim te alertar para que você não perca o seu tempo fazendo essa coisa chamada Dunamis, porque o que você vai encontrar no final é só frustração. Eu já passei por isso eu sei como é, eu sei como é imaginar que vai dar certo, mas estou aqui para te avisar vai dar errado e eu não quero que você caia na mesma coisa que eu caí e eu fiquei olhando para ele com uma cara meio perplexa, assim, na minha cabeça pensei, poxa, manda um e-mail para falar isso não precisa viajar horas para me encontrar para falar que vai dar errado né, e eu fiquei olhando para ele e assim, mas o que garante que vai dar errado comigo da mesma forma que deu errado com você aí ele falou assim para mim, a história garante eu falei assim não, mas a história me garante que se você errou, você vai me contar o seu erro, para que eu não cometa o seu erro, para que talvez dê certo aquilo que eu estou tentando fazer, porque você vai me ensinar o que eu não posso fazer, e ele ficou me olhando assim, ele falou assim, você é meio doidinho, né? eu falei, sou, assim, eu falei, me fala o que você errou cara, onde eu não posso errar, porque talvez se você me contar o que você errou, eu posso acertar no futuro, ele falou, olha, a gente fez errado, isso, 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 eu falei, cara, obrigado, Obrigado pela tua atenção, obrigado por você ter viajado Obrigado por você ter alertado Mas devo dizer para você que o Senhor colocou isso no meu coração No coração do pastor Teófilo Continuaremos E ele falou assim, o problema é seu Eu falei, eu sei, obrigado E acabou nossa conversa super amistosa E ele foi embora Sabe, às vezes a gente fica preso, quase que eu caio Às vezes a gente fica preso em coisas Só porque uma pessoa foi derrotada Numa batalha, não quer dizer que você vai ser Ah, porque outros tentaram Mas os outros não são você talvez os outros não tinham a voz de Deus, talvez os outros não tinham o plano de Deus, talvez os outros que falharam, na verdade estavam preparando o caminho para que você chegasse e vencesse, e talvez a sua derrota não é uma derrota, é uma preparação de caminho para que outro venha e assuma de onde você chegou, Sabe que muitas vezes o nosso olhar como humanos, nós somos muito limitados a esse quadradinho aqui. Só que a gente tem que começar a entender o plano de Deus. Não é porque alguém foi derrotado em uma situação, que você também vai ser derrotado. Abre comigo em 2 Reis capítulo 9. Eu já contei essa história uma vez. E eu sei que para alguns, o Velho Testamento em geral para alguns é meio gráfico. Esse versículo é extremamente gráfico. E você vai entender porquê. Enfim, só dizendo. É só para ir ganhando tempo que vocês estão abrindo a Bíblia, gente. Vocês se vocês abrirem rápido, eu paro de falar besteira mais rápido também. Segundo Reis 9, capítulo 31, versículo 31 a 37. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, Teve paz uh, teve paz Zinri, que matou o seu Senhor? E levantou se o rosto pela janela e disse, Quem é contigo? Quem? e disse, dois ou três eunucos olharam para ele, então disse ele, lançai-a abaixo, e lançaram-na abaixo, e foram salpicados o seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, é, essa aqui é Jezabel, tá gente, só se vocês querem saber, é, então entrando ele, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita, e a sepultai-a, porque é filha de rei, então foram a sepultar porém não acharam ela, senão somente a caveira e os pés e as palmas de suas mãos então voltaram e lhe fizeram saber então ele disse, esta é a palavra do Senhor a qual falou pelo ministério de Elias o tibisita, o servo, seu servo dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães a comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco para o campo, na herdade de Jezabel, e de modo que não possa dizer, esta é Jezabel é... Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Jezabel, todo mundo já ouviu falar de Jezabel, certo? Talvez você não tenha ouvido falar da história de Jezabel na Bíblia, mas eu não falo do ah, o espírito de Jezabel na igreja. Todo mundo já ouviu uma coisa assim. Parece que é um tipo um fantasma mal assombrado que assombra igrejas, tá? É um espírito, mas também é um espírito por conta dessa pessoa. Dessa mulher que está na Bíblia O que acontece é que, cara, essa mulher Ela terrorizou a vida de Elias E Elias, se você fosse lembrar Elias um, é Elias, eu não consigo trazer uma descrição melhor do que essa Então assim, é o cara que flubiu no Monte Carmelo Contra 400 profetas de Baal E ele começou a fazer um desafio contra 400 E não só ele desafia os 400, como ele dá uma zoadinha nos 400 Você lembra da história? Que eles começam a fazer ali, vamos ver quem, que, que fogo, que, que altar que o fogo desce E aí ele deixa os caras começarem e ele começa a zoar os caras assim, nem que eles não tivessem poder nenhum gente, são 400 contra 1 você não zoa 400 pessoas sozinho você então, assim, ele começa Ei, você não quer se bater mais forte? você não quer gritar mais alto? teu Deus acha que está dormindo ele fica zoando os 400 ou seja, se tem um ser humano ousado na terra é ele esse, né? então assim pelo menos a gente tem que falar o cara é corajoso, doidinho, doidinho mas é corajoso, beleza só que eu quero te lembrar que depois dessa vitória a primeira coisa que esse cara faz é se esconder ele vence 400 profetas de Baal e não é qualquer vitória, tá? É uma vitória que o fogo cai do céu. Mas assim: o fogo cai do céu. Eu falo assim: meu Deus, realmente está com Elias. Dá pra perceber isso aqui quando o fogo cai do céu. E aí de repente o povo mata os 400 profetas de Baal. O povo também está com Elias. Vamos lembrar disso aqui. Só que a primeira coisa que ele faz é fugir. Por que, que ele foge? Por causa dessa mulher, Jezabel. Ou seja, <risos> por mais que Elias fosse um baita profeta, ele também tinha medo dessa mulher, que era esposa do rei Acabe, ou seja, uma rainha. Ele profetiza O profeta profetiza a morte de Jezabel Como aqui Jeú fala E o que eu acho incrível aqui É que se você for pensar historicamente Como Jezabel poderia ter sido vencida Num contexto de mundo Onde talvez a gente acharia ideal era, Cara, com certeza o homem de Deus Deveria ter vencido Jezabel Elias devia ter feito o fogo cair Ali sobre o, 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 o altar Aproveita e faz só um escape aqui, Pega Jezabel também e leva tudo para o mesmo lugar Isso aqui seria óbvio mas às vezes o plano de Deus não é tão óbvio assim O profeta libera a palavra O rei executa a palavra Jeú, ele se torna rei Ele já tinha sido ungido rei anteriormente Mas ele se torna rei depois desse episódio Sabe o que eu quero falar para você? É que muitas vezes eu quero que você compreenda isso Você precisa ser ousado Porque você vai chegar em lugares dessa sociedade Que eu nunca vou chegar Eu não vou entrar no teu consultório A não ser que eu seja tratado por você eu não vou entrar na tua empresa eu não vou entrar em lugares onde você tem abertura para entrar, o que eu posso fazer aqui é, eu posso revelar o que eu sinto como palavra de Deus para a nossa cidade, mas quem tem que executar a palavra de Deus para a nossa cidade não é o homem de Deus, é o rei da terra é você que precisa destronar Jezabéis que existem nos lugares é você que precisa tirar alguns reis que estão no lugar, para que a palavra do Senhor ele possa penetrar naquele lugar e muitas vezes nós somos muito educadinhos para fazer isso aqui tem vezes que nós precisamos fazer um pouquinho como Jeu E Jeu, por isso que eu falo que é gráfico e talvez você não tenha compreendido Porque às vezes na primeira leitura a gente não consegue Mas com alguém contando a história é maravilhoso Então o que acontece aqui é o seguinte Jeú, primeiro, Jeu já tinha matado a Acabe, que era o marido, né, que era o rei E aí ele foi atrás de Isabel, já que ele tinha uma palavra do Senhor, foi atrás de Isabel Ele foi atrás de Isabel e ele chega na porta do palácio e dá um grito Fala assim, quem está aí dentro? E aí os eunucos falam assim, eles dão aquela revelada que é Jezabel, eu fico imaginando os Eunucos olhando pela janela e fala assim, tá aqui, ó. Aí o só fala assim, joga pela janela. Mas assim, ele não foi gentil. Ele não foi bater na porta e falou assim, mas será que a senhorita poderia se retirar para que eu possa matá-la? Não. Ele só falou assim, joga pela janela. Os eunucos pegaram e jogaram a Jezabel pela janela. A Bíblia, como eu falo, ela é bem gráfica. Então o que acontece aqui quando ela cai lá o sangue de Jezabel, ela espirra nos cavalos, e não sei aonde ali, que eu perdi a descrição, depois Jeú, ele pega a sua carroça, ele passa por cima dela, e aí você vê um pouquinho mais de sangue sendo espirrado, em alguns outros lugares, e de repente Jeú, não contente com isso, que aí é a parte onde eu acho que Jeu não batia tão bem da cabeça, ele vai jantar, enfim, ele começa a jantar e depois do jantar ele fala assim, tá bom gente, é uma rainha, enterra ela como ela deve ser enterrada, aí os servos de Jeú vão lá enterrar e olham para o que sobrou de Jezabel Ele fala assim, não vai dar para enterrar aí eles voltam para Jeú e falam assim, olha Jeú a gente até queria enterrar, mas só sobrou um pouco do crânio, as palmas das mãos e acho que os pés, né se eu não me engano e os pés, e Jeú falou assim, então deixa eu sei que é gráfico mas eu gosto da história. Não porque eu não sou sádico. Mas é porque eu acho que muitas vezes na nossa vida, nós temos que ser um pouco mais veemente contra as coisas que levantam contra Deus. Às vezes que as coisas se levantam contra o Senhor, eu falo assim, ah, vamos ver o que acontece. Não vamos ver o que acontece nada. Eu não vou bater na porta e falar assim, será que a senhorita poderia descer para que eu possa mudar a história, uma vez que o Senhor me deu a palavra? Se eu tenho a palavra, eu não fico recuando. Se eu tenho a palavra, eu sou muito Focado naquilo que eu tenho que fazer. Você olha uma de Isabel dentro da porta, ei hey, querida, você está aí dentro, joga lá para fora. Que horror joga. Eu não vou arriscar uma vitória. Eu não vou vender a palavra do Senhor. Eu não vou ser lerdo ou devagar com algo que o Senhor já deixou claro aquilo que Ele quer. Sabe, muitas vezes a igreja está perdendo espaço Pelo fato de que a igreja ela não luta pelos princípios bíblicos Por aquilo que o Senhor está falando E muitas vezes a nossa empresa nós estamos perdendo espaço Porque na nossa empresa a gente está muito com dedos E fala assim, ah, eu não sei o que eles vão pensar Sabe o que eles vão pensar? Eles vão pensar que você é um mole, cara Eles vão pensar que Deus, o seu Deus, não é o verdadeiro Deus Porque as outras pessoas não estão nem aí Com isso Sabe, de vez em quando nós precisamos começar a olhar e falar assim Se eu tenho a verdade, eu vou defender essa verdade Se eu sei o que o Senhor faz, eu vou defender isso aqui Se eu conheço os princípios bíblicos e eu concordo com eles Eu vou defender os princípios bíblicos aonde quer que eu esteja Em qualquer área dessa sociedade Seja veemente contra o pecado Seja veemente contra aquilo que o Senhor está fazendo Você não precisa ser gentil Contra aquilo que, contra aquilo que está vindo contra o Senhor Faz sentido isso aqui? Seja ousado E na hora que você for ousado Talvez pessoas vão viajar para falar com você Como viajaram para falar comigo e assim, Eu já tentei, deu errado Talvez o lugar deles é falar assim Cara, talvez você foi Elias Talvez a palavra de Deus estivesse com você Talvez você teve as suas vitórias No lugar onde você foi chamado Mas talvez em algum momento A sua vitória ficou para trás Porque você começou a ficar com medo do seu próximo desafio mas eu vou pegar a palavra de Deus que eu tenho Eu vou continuar trazendo a palavra de Deus que eu tenho Mesmo que você não tenha tido coragem Mesmo que você não pôde ter enfrentado Jezabel Eu vou enfrentar Jezabel Porque eu tenho a palavra do Senhor Eu vou continuar, mesmo que você tenha tido medo Tenho ousadia E deixa eu falar uma coisa para você, gente Por favor Quebra uma mística na tua cabeça Que parece que eu Porque eu sou pastor de uma igreja Eu sou mais espiritual do que você eu como pastor de uma igreja Eu posso alcançar coisas espirituais que você não pode Eu quero lembrar você Que Elias é o profeta de Deus na época Jeú Não era Ele era simplesmente o rei Ele não tinha a palavra de Deus tão clara Quanto Elias Ele não viu o fogo cair do céu como Elias Mas ele tinha o momento certo E a coragem para executar aquilo que ele tinha que executar Não fique pensando cara, Que você é menos espiritual do que eu não pense você que você é menos espiritual que a pastora Giovana Pastor Anderson, pastora Vanessa Você não é menos espiritual que nenhum de nós E a tua missão nessa terra Não é menor do que a nenhuma missão de nós Aqui dentro da igreja Você precisa transformar essa nação Você precisa transformar essa cidade E esse peso está também sobre a sua vida Não sobre os ministros, sobre você faz sentido isso aqui, e meu terceiro meu último ponto, agora sim é o teu timing povo, venha para cá Nossa, se você não sabe, a gente tem esse, esse código ponto 3, eles se levantam e sobem aqui às vezes esquece, né? mas tudo bem meu terceiro ponto é Gui, repete comigo, Gui direcione pessoas para suas vitórias pessoais quando você começar a conquistar as tuas vitórias você precisa ensinar o povo Que nunca teve vitória A conquistar as vitórias deles Só que você não consegue guiar uma pessoa Para um lugar que você nunca foi Você não consegue guiar um povo A uma, uma terra que ela, você nunca pertenceu Você não consegue guiar o povo A uma vitória que você nunca teve mas uma vez que você conquistou vitórias você também aprende o caminho da vitória e é o teu dever guiar outras pessoas para que elas também tenham essa vitória abre comigo em Juízes capítulo 4 versículos 8 e 9 Juízes 4, 8 e 9 fala o seguinte então lhe disse Baraque se tu fores comigo irei porém se não fores comigo não irei então disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes. Pois a, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Isso aqui é uma conversa entre Baraque e Débora. Existe uma guerra aqui. Tá? Então existe esse general que chama-se Cícera e existe o rei Jabim. E eles estão nessa guerra. E o povo diz, o povo diz, está sempre em guerra. E aí o povo de Israel ele não sabe direito o que fazer Débora a juíza e profetiza Ela chega para Baraque e fala assim É você Você precisa se levantar Você precisa ir E Baraque ele não está acreditando nele mesmo Ele olha para Débora e fica assim Hum Talvez a mesma reação que muitos de nós já tivemos Sabe aquele momento que você fica feliz Para caramba que eu vou rece receber uma palavra profética Mas depois de 5 segundos você fala assim Ai Tá, palavra é meio difícil de acontecer Eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida E agora? Medo, temor Acontece E que Balaque faz? Ele olha para Débora e fala assim Se você for comigo, eu vou E Débora olha para Balaque assim Tá bom, eu vou com você Mas a vitória não vai ser sua Porque você abriu mão da vitória, mas eu vou com você A vitória vai ser de outra pessoa, mas você vai presenciar a vitória Sabe, muitas vezes Aqui nessa imagem Muitas vezes nós somos baraque O Senhor tem um chamado para nós O Senhor tem alguma coisa para as nossas vidas Mas o nosso temor não nos permite recorrer para aquilo que o Senhor tem O nosso medo Ou a nossa falta de capacidade Ou a falta de confiança Naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Nos faz olhar para nós mesmos e falar assim eu não consigo, é um desafio muito grande quem sou eu para vencer um general? quem sou eu para vencer um rei? eu sou uma pessoa, eu sou simplesmente um capitão eu sou uma pessoa do exército mas talvez você seja uma pessoa do exército com a palavra de Deus isso aqui já muda tudo na tua vida só que talvez hoje você seja como o baraque eu quero convidar você amanhã a ser como Débora a olhar para alguns baraques que estão ao seu redor e falar assim ei, vai você mas eu tenho medo, vai a você, mas eu tenho medo, você vai comigo, eu vou com você, mas você vai, porque eu vou com você até você conquistar a sua vitória, eu vou com você até você começar a perceber que você carrega algo de Deus, para que um dia você se torne Débora, ao invés de ser Baraque, Sabe, você já ouviu isso aqui várias vezes Principalmente do pastor Anderson Que fica me entregando aqui nas palavras Ele fala assim É, porque é quase uma reclamação Eu tomo como elogio por enquanto Mas ele fala assim Se você já andou com o pastor André Você vai perceber que ele fica te empurrando para as coisas né? Você fica falando essas coisas eu, assim Porque ele fica te empurrando Ele não te deixa quieto E eu não deixo quieto Sabe por que eu não deixo quieto? Porque de certa forma eu entendo Que tem pessoas se Não é o seu caso Só para te livrar dessa Tem pessoas que eles são como Baraque eles têm um enorme chamado pela frente, mas o temor daquilo que vai acontecer não deixa eles se moverem. Então eu tenho que agir como Débora às vezes e falo assim: você vai? Eu não vou. Vai sim, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Ah, mas eu não consigo. Eu vou com você. Eu vou com você até você conseguir a tua vitória. Eu guio você até a sua vitória. Se você não sabe, eu vou com você até você ter a primeira vitória. Mas entenda algo: eu não vou com você em todas as batalhas. Eu vou com você em uma batalha. Duas batalhas E você aprenda a vencer Para que no próximo momento você não seja mais barato Que você seja Débora E o que aconteceu é que no versículo 14 Quando eles vão para essa guerra De fato eles têm a vitória Sabe, muitas vezes nós precisamos começar A entender algo aqui Dentro da igreja E eu, eu entendo isso, eu quero que você entenda meu coração aqui Dentro da igreja Durante um período da igreja a gente cantava músicas como, e eu, eu, de novo me entenda bem, porque eu gostava dessas músicas eu orava pra caramba com essas músicas que é aquela, tipo, por exemplo que que você age como se fosse uma criança na presença de Deus sabe, tem uma que é, de novo, eu gosto da música, pelo amor de Deus não me entenda mal é aquela, ah, eu quero deitar no teu colo gente, abre o microfone do pastor né? pelo amor de Deus, eu não vou ter que cantar aqui você sabe o que eu tô falando, né? tá bom Essa mesma, obrigado. Quero ser como criança, te amar pelo que. Vocês lembram dessa música? Eu gosto dela, cara. Eu orei pra caramba com ela, chorei também, fiquei deitadinho no chão com ela. Todo fez, que todo mundo fez, ok? Mas chega uma hora que eu não posso mais me encarar como uma criança na presença de Deus. Chega uma hora que eu tenho que começar a entender que eu cresço. Tem uma hora que eu tenho que começar a entender que eu amadureço. Tem uma hora que eu tenho que começar a entender que não adianta eu falar assim: Deus, eu sou uma criança nos teus pés, porque eu tenho que começar a entender que eu tenho que conquistar coisas no reino de Deus. Eu tenho que olhar e falar assim: Deus, eu estou chamado pelo Senhor, posicionado nessa terra para que algo aconteça. Chega uma hora que filhos se tornam pais. Eu continuo sendo filho do meu pai Eu continuo respeitando e honrando os meus pais Mas chega um momento na minha vida Que eu sou pai de uma criança E não adianta eu ser pai do Asher E continuar agindo como uma criança Falar assim, papai, o que, que eu faço? Ai meu pai, me dá um dinheiro aqui Ai pai, me ajuda Chega uma hora que eu tenho que crescer Eu nunca vou deixar de ser o filho Mas eu também tenho que começar a aprender a ser pai é o tempo da igreja. Parar de agir como uma criança que não sabe nada. Começar a parar de agir como uma criança que ela é débil. E isso aqui, pelo amor de Deus, se você é um recém-convertido, não entenda mal. Você quer ser criança, seja por enquanto. Por enquanto. Tá, isso aqui é tudo bem para você. Mas tem gente aqui que já tem mais de 6, 7, 15 anos de igreja. E às vezes a gente está agindo como criança na presença de Deus. Seja criança por um tempo determinado. Enquanto você é criança. É ok você ser criança O problema é você ser um marmanjo de 30 anos Agindo como uma criança Amadureça na presença Entenda que você tem vitórias para conquistar entenda que o Senhor não te chamou para essa terra para você passar nessa terra e Ele ficar alisando o teu cabelo, existem momentos onde... que cabeçudo né, existem momentos onde você vai ser, ou você vai ter a sua cabeça alisada por o Senhor mas existem momentos que você precisa se levantar existem momentos que você precisa fazer algo, existem momentos onde você é chamado para conquistar, que você é chamado para estabelecer o reino de Deus, para libertar os cativos para curar os enfermos, para trazer o reino de Deus aqui na terra, para trazer salvação para essa terra um bebê não faz isso. Você não é mais um bebê. Passa de um lugar de baraque para um lugar de Débora. Permita que Débora se levante dentro de você. Que a atitude de Débora se levante na sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar. Obrigada por estar conectado com a gente. E se quiser saber mais sobre a nossa família Zion Recife, fique ligado nas nossas mídias sociais. Instagram e Youtube. Até o próximo episódio.